0: En el Corazón de Cristo, a la luz de siete versículos, una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla. Creo que eligiendo este tema, eh, en el corazón de Cristo, habéis, habéis hecho algo eh, importante, que es ir a lo nuclear, vamos al corazón del tema, como se suele decir, ¿no? se suele utilizar la expresión... ...en el corazón... ...diciendo vamos a lo esencial... ...vamos a lo sustancial... ¿no? ...así es la devoción... Del, en el corazon, ...del corazón de Jesús... ...del corazón de Cristo... ...y sobre ella... Quiero, ...quiero hablaros... ...voy a partir de una cita... ...que descubrí no hace mucho... ...hace un par de años... ...de San Agustín... ...que me dejó impactado... ¿eh? ...me dejó impactado... ...dice San Agustín... ...el corazón de Dios... Es la Biblia. Eso dice él, ¿no? Luego al final, al final de la charla ya entenderéis también ¿eh? cómo quiero un poco presentar esa frase, ¿no? El corazón de Dios es la Biblia. Espero que al final se entienda ¿eh? también el por qué elijo esta expresión como, como la central de esta charla. O sea, el corazón de Dios es que Él nos ha hablado, se ha manifestado. La Biblia es es la boca de dios que se nos muestra no porque fijaros la gran cuestión no es si hay dios o no hay dios sino si dios nos ama yo recuerdo que eh, en mis tiempos jóvenes en aquellos años la frontera entre la creencia y la increencia era los ateos y los que creen en dios esa era la frontera pero yo creo que hoy en día esa no es la frontera porque hay mucha gente que cree en dios Sí, sí, yo sí, yo creo. Hay una energía, ahí, pues, es como si no creyeses, porque creer en eso y, 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 y no, es, no es creer en un Dios personal que te ama, ¿no? La gran cuestión, pues, no es afirmar en teoría la existencia de un Dios, sino si Dios nos ama, si Dios se comunica con nosotros, si Dios tiene una palabra que decirnos. Repito y lo digo de otra manera la gran pregunta no es si dios existe o no sino si yo existo para dios yo existo para dios dios habla con nosotros dios tiene un plan con nosotros estamos aquí por equivocación o porque él ha tenido un, un designio para nosotros no dios ha hablado o no ha hablado si Dios, se habla, si Dios ha hablado, si Dios se ha comunicado, ¿será tan importante escuchar esa comunicación? ¿Será tan importante estar atento a la revelación de Dios? La revelación de Dios es clave. Yo, antes os he dicho que si en un tiempo se decía ¿no? que la, la frontera entre la creencia y la creencia era el, el, el ateísmo o la... O la afirmación de que dios existe en mi opinión la frontera actual es yo creo en la revelación o no creo en la revelación yo creo en que dios ha hablado en que dios se ha comunicado con nosotros que ha venido en nuestra busca en nuestra búsqueda esa es la frontera entre la creencia y la increencia. entonces la revelación de dios ese dios que nos ama que viene en nuestra búsqueda ese es el corazón de jesús ¿eh? La imagen del corazón de Cristo es la de un Dios que no solo existe, no, es que te ama, te ama. Y se la ha jugado por ti, se la ha jugada por cada uno de nosotros. Bueno, pues voy a elegir, he elegido siete versículos de la Sagrada Escritura para desarrollar en esta charla. Podría haber sido muchos más o, o, o menos, ¿eh? pero he dicho, mira, para hablar de, del corazón de Cristo... Sin necesidad de citar explícitamente el corazón de Cristo, hay muchos pasajes de la Escritura que nos introducen en la teología del corazón de Cristo. Entonces he elegido siete de esos pasajes y los voy a desgranar. Les voy a presentar esos siete pasajes que creo que son muy adecuados para que uno entienda cuál es la teología, la teología del corazón de Cristo, en la que os decía que en mi opinión está... La frontera hoy en día de la creencia y la increencia. No solo es que Dios existe es que yo existo para Él. Es que Él me ama. Es que Él se comunica. Es que Él viene a buscarme. Primero de los siete versículos evangélicos. Es el prólogo del Evangelio de San Juan. El conocido prólogo, capítulo primero, versículo once. Un prólogo que nos conmueve ...y un versículo que nos conmueve... ...porque dice... ...vino a los suyos... ...y los suyos no le recibieron... ...estremece escuchar eso... ...vino a los suyos... ...es decir... ...Dios ha hecho una apuesta... ...arriesgadísima... ...nos ha creado libres... ...esperando de nosotros una respuesta de amor... ...porque cuando Dios... ...ha creado el resto de la creación... Pues me refiero, ¿eh? Me refiero a lo que es la naturaleza. Con la naturaleza no ha arriesgado tanto, ¿sabes? Pero con nosotros ha arriesgado mucho, porque al hacernos libres, claro, nuestra respuesta, paradójicamente, puede ser de ingratitud. Entonces Dios se la ha jugado, ha arriesgado al máximo, creándonos, amándonos y esperando de nosotros una respuesta de amor. Entonces vino a los suyos, tocó la puerta, me quieres, me amas, esperando nuestra respuesta, ¿no? Mira que estoy a la puerta llamando, si escuchas mi voz, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Entonces, el primer versículo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, nos, nos abre a un misterio. Y el misterio es que Dios nos ama incondicionalmente y nuestra respuesta al amor de Dios es insuficiente. La mayor preocupación que debiéramos de tener en esta vida es no vivir el primero de los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Ese es nuestro mayor problema. El mayor problema que tenemos todos los que estamos aquí presentes es no devolverle a Dios el amor tal y como... Como, él, como cabe esperar de nosotros, ¿no? El amor no es amado. Eso es lo más gordo que pasa. Y que ha pasado nunca en la historia. Que el amor, en mayúsculas de Dios, no sea amado por nosotros, no sea correspondido. Entonces, fijaros. Santa Margarita María de Alacoc, ¿eh? Santa elegida para... Mostrar la revelación del corazón de Jesús, que por cierto tengo el privilegio de llevar en el pectoral, detrás, una reliquia, ¿no? de Santa Margarita María de la Coque. Recibe, recibe esa revelación del corazón de Jesús que justamente le dice esto. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio ha recibido tantos desprecios. Nos debería de conmover esto, sí. Nuestra, nuestra vida mediocre, nuestra tibieza, pues es una falta de respuesta al amor de Dios. Os voy a leer el, el texto en su integridad, ¿no? tal y como se lo recoge los escritos de Santa Margarita. He aquí el corazón que ha amado a los hombres con tanto extremo que no ha perdonado desvelos hasta agotarse y consumirse por testificarles amor. Y por toda correspondencia, solo recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes, significadas en los menosprecios, desacatos, sacrilegios y frialdades con que me tratan en el sacramento del amor. Es claro, nos tiene que conmover que, que Dios se haya arriesgado tanto con nosotros hasta, hasta para entregarse en el sacramento de la Eucaristía. Y cómo comulgamos, cómo... Qué falta de amor, qué falta de conciencia... De, ...del don y de la gracia que recibimos, ¿no? Es el primer versículo. Ahora, voy a decir el versículo siguiente... ...que es, que es el, que, el segundo que he elegido, ¿no? Que es San Juan 1, versículo 12. Pero a cuantos lo recibieron... ...les dio poder de ser hijos de Dios... ...a los que creen en su nombre. Es verdad que es muy gordo, muy gordo no responder al amor de Dios, ¿no? Que el amor de Dios no sea amado, que venga a nosotros y no le recibamos. Es gordísimo, ¿no? ¿Qué arriesgado es eso? ¿Cómo te has arriesgado tanto, Señor? ¿Tú lo has pensado bien? Y la respuesta de por qué se ha arriesgado tanto está en este versículo. Pero a los que le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios... ...a los que creen en su nombre. Dios ha arriesgado tanto... ...porque sabía que los bienes que se iban a derivar... ...de ese riesgo que corría... ...eran mayores que los males que se iban a derivar de ello. Porque es increíble, ¿no? Que podamos recibir acogiendo a Jesucristo... ...acogiendo el amor de Cristo... ...esa condición de ser hijos de Dios... ...de ser hijos en el Hijo... ...de participar con Jesucristo de la filiación divina... Leo este texto de Santa Margarita, el adorable corazón de Jesús quiere asentar en todos los corazones el reino de su puro amor, develando y echando a pique el de Satanás y pienso que lo desea tanto que promete grandes ganancias a los que de buena voluntad tomen parte en esta empresa según los medios y luces que les comuniquen. Es increíble, ¿no?, que Dios nos dé esa gracia de reinar en nosotros, de reinar en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea suyo, nuestro corazón tiene dueño. Somos de Jesús y en Jesús somos hijos del Padre. Y la consagración al corazón de Jesús, esa consagración, es quizás como el, el núcleo de este ser de Dios, ¿no? Y dice Santa Margarita... Recoge ya la palabra de Jesús. Si supieseis de cuán mérito y gloria es honrar a este amable corazón de Jesús y cuán grande será el galardón que dará a los que después de haberse consagrado a Él solo pretendan honrarle, sí, creo que esta sola intención acrecentará más el mérito de sus acciones delante de Dios que cuanto pudieran hacer sin esa aplicación y pureza, el consagrarse a Cristo, supone que, es decir, todas las cosas que toque en esta vida, todas las cosas que haga, todas las cosas en las que me ocupe, todo está consagrado para Dios. Yo soy de Jesús. Luego, todo lo que haga es para Él. Esa es la consagración al corazón de Jesús. Todo lo que hago es para Él. Esta charla, para Él la cena de esta noche, para él, voy a descansar esta noche, para él, todo es, ¿eh? todo es para él, cuando estamos consagrados ¿eh? al corazón de Jesús. Tercer versículo, lo conocemos, es un versículo que, un texto que con mucha frecuencia no ha sido asociado a la teología del corazón de Jesús, es del capítulo 11 de San Mateo, versículo 28-30. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Hay una realidad que es que estamos cansados y agobiados. Tenemos esa experiencia, ¿eh? Arrastramos cansancio en la vida y la pregunta sería ¿dónde está el origen de ese cansancio? ¿Que trabajamos demasiado? ¿Que estamos demasiado ocupados? Pues quizás no, quizás no sea ese fundamentalmente, ¿no? Lo que nos cansa no es tanto la ocupación. De hecho, los santos, la verdad es que, que escucharon bien esta frase de Jesús, «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré», no interpretaron este texto en el sentido de eh, pues, buscar ¿no? pues un, un descanso o un, unas vacaciones continuadas. No. ¿eh? San Juan Pablo II decía «Ya descansaré en la eternidad». Algo parecido también decía la Madre Teresa de Calcuta. Y San Agustín, San Agustín dice que la paradoja es que el cristiano descansa obrando y obrando descansa. Bueno, es decir, que la interpretación cristiana de ese texto de venid a mí los que estáis cansados y agobiados no es que hay que trabajar un poco menos, no. Que lo que nos cansa. Lo que nos cansa no es la mucha ocupación, sino el descentramiento del corazón. Cuando el corazón no está bien centrado, te cansas enseguida. Si uno tiene el, el corazón bien centrado en lo que está, en lo que Dios le ha encomendado, tiene una capacidad de abordar retos que parece que es inagotable, ¿no? Lo que te cansa no es el mucho trabajo, sino el descentramiento de tu corazón. Por ejemplo, lo que te cansa es a veces vivir, vivir los retos de tu vida con amor propio. Si uno tiene amor propio en las cosas que hace, pff, se cansa inmediatamente, se decepciona, se lleva muchos berrinches, ¿no? El amor propio es agotador. Es agotador, ¿no? Pero cuando uno hace las cosas buscando la gloria de Dios y no busca su gloria propia, ¿no? Cuando uno... Es que, que le echen trabajo, ¿sabes? Que le echen trabajo porque... Dice San Juan de la Cruz... Una frase suya, de esas de esculpir en algún sitio, ¿no? Dice él, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Mira, es que no se cansa, ni tampoco cansan los demás, por cierto. ¿no? De nos cansamos, nos cansamos. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, porque anda en amor. Si el motor de su vida fuese otro, se agobiaría. Entonces, Cuando Jesús dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados, no nos está diciendo tanto dejad de trabajar, no, sino venid a que yo os enseñe a trabajar. Venid a que yo te enseñe a hacerlo todo buscando la gloria de Dios, a no buscarte a ti mismo en las cosas que haces, porque eso te está agotando. Eso te está agotando. Ese miedo que tienes al fracaso, ese miedo que tienes a que las cosas no te queden bien, eso te está cansando. Es agotador. Es agotador, pues, ¿eh? pues, que un sacerdote ejerza su ministerio, a ver si lo hago bien, a ver si me aplauden, a ver, a ver si me queda bien. A ver, eso es agotador. O, o lo mismo alguien en, en su empresa. A ver si, a, a ver si me, me valoran o no me valoran. Todas las cosas buscando la gloria de Dios, ¿no? Y tendrás una energía propia de quien sabe que no te estás buscando a ti mismo, ¿no? Hay una sabiduría, pues. Esa sabiduría de estar centrado en Cristo. ¿eh? Que nos permite relativizar muchas cosas que a otros les pueden agobiar. Relativizarlas. Se trata de relativizar... Desde el tesoro que hemos descubierto. Uno ha descubierto el tesoro, ¿no? el tesoro escondido. Ese tesoro escondido es el corazón de Cristo. Ahora que has descubierto el tesoro, relativiza lo demás. Muchas cosas. Por ejemplo, no os leo estas bienaventuranzas de santo Tomás Moro, que son una maravilla. Que son una, una aplicación práctica de esa sabiduría. De quien ha encontrado el tesoro Y es capaz de relativizar muchas cosas ¿no? Dice él Felices los que saben reírse de sí mismos Porque nunca terminarán de divertirse Felices los que saben distinguir Una montaña de una piedrecita Porque evitarán muchos inconvenientes Felices los que saben descansar sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Bueno, pero esto, esto es posible. Sí, es posible si tu corazón está centrado. Si está centrado. Y entonces aprendes a descansar en Dios. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Porque estás cansado y agobiado por no poner, por no poner en el centro el corazón de Cristo, y porque haces las cosas con amor propio. Aquí me parece que en el bolsillo. Tengo eh, el solideo, solideo y recuerdo, ¿no?, al que fue eh, arzobispo de, de Valladolid, don José Delicado Baeza, ¿no?, que siendo yo obispo de Palencia, nos decía, mira, yo cuando eh, por la noche voy a la cama, eh, me quito el solideo, eh, lo dejo en la mesilla y le digo, don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir, ¿eh? decía... Ver, y con eso lo que estaba diciendo es, a ver, felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque ellos serán sabios. A ver, no luches con amor propio, busca la gloria de Dios y aprende a descansar en el corazón de Cristo. ¿Por qué te agobias? Porque no estás centrado en ese tesoro. Cuarto texto. El cuarto texto Está tomado de ese encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿eh? que está en el capítulo cuarto de San Juan, perdón, en el capítulo tercero de San Juan. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?, Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Quedémonos con esta, este versículo que creo que es clave ¿no? para entender la teología del corazón de Jesús. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Fijaros, la teología del corazón de Cristo nos lleva a descubrir que el término corazón y el término entrañas, útero-materno, no digo desde el punto de vista etimológico, pero sí desde el punto de vista semántico, son dos términos sinónimos. O sea, significa lo mismo corazón y entrañas, porque del corazón de Dios volvemos a nacer, el corazón de Dios es como el útero de Dios que nos da una nueva vida. Por eso dice que tenemos que volver a nacer de nuevo, volver a nacer del corazón de Dios. Nosotros tenemos un problema y es que la imagen del corazón la hemos un poco contaminado de la cultura romántica que utilizó el corazón con la flechita y todo. No ¿eh? No tiene nada que ver la flechita del corazón romántico con la lanzada del corazón de Cristo. ¿eh? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿eh? Entonces, tenemos un poco contaminada la imagen del corazón de Jesús con, la, con esa cultura romántica, como si la esencia del corazón fuese el sentimiento, sentir pena, sentir empatía, eh, me da pena, mi, mi corazón eh, está lleno de sentimientos... A ver, eso, eso es una imagen que no es bíblica. El corazón de Dios es un corazón... ...que nos lleva a nacer de nuevo... ...son las entrañas de Dios que nos regeneran... ...volvemos a nacer de nuevo... ...cuando el corazón de Cristo... ...tiene misericordia de nosotros... ...nos recrea... ...y sales tú del sacramento de la confesión... ...siendo una persona nueva... ...no solo es que Dios... Eh, ...le dé pena... ...tu situación y entonces... ...bueno, pues voy a hacer la vista gorda... ...no, no, no, no... ...Dios te recrea, te renueva, te hace nuevo... Como ocurre, por ejemplo, cada vez que celebramos el sacramento del perdón de los pecados. Volver a nacer de nuevo. El que no nazca ¿eh? del agua y del espíritu, de, del don del corazón de Cristo, no puede recibir el don de Dios, ¿no? Quinto texto. Del Evangelio, del evangelio de San Juan, el capítulo séptimo. Lo leo y luego lo explico un poco contextualizándolo. ¿no? El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no había sido dado el espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Quedémonos con este versículo, ¿no? Es San Juan 7, 37 al 39. El que tenga sed que venga a mí y beba. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús pronunció este texto? Era la fiesta de los tabernáculos. En Jerusalén se hacía anualmente una fiesta llamada la fiesta de las chozas o la fiesta de los tabernáculos se hacía en otoño en un contexto de una cultura digamos eh, de campo haciendo como la presentación de la cosecha era después de la recolección se hacía esta fiesta y en el contexto de esa fiesta se recordaba eh, se recordaba un pasaje y el pasaje es del capítulo 15 del Éxodo, donde si recordáis, eh, cuando Israel fue por el desierto, pasaron tres días sin beber. Qué sed rabiosa, ¿no? Eh, aquella, ¿no? Porque el, el hambre es, una, yo creo que es otra experiencia distinta, pero la sed, el pasar días sin beber, uno tiene una sed rabiosa, ¿no? Entonces, en esa, en esa experiencia de una sed rabiosa, fueron a un sitio llamado Mara, en el que por fin encontraron, pues un pozo, un, un, eh, un, un, un pozo grande de agua, por fin, y resulta que el agua no se podía beber. Era amarga, no se podía beber esa agua. Y estaban, pues desesperados, ¿no? Y entonces Moisés recibe de Dios la llamada de decir, corta ese árbol y échalo a ese pozo. Y ese árbol, ¿no? Al echarlo en ese pozo, hizo que el agua se volviese dulce y que se pudiese beber. Y todos bebieron de ese agua. Fijaros que es un texto del Antiguo Testamento que está evocando algo, ¿no? Tres días llevaban sin beber. Oye, tres días. Eso nos dice algo, ¿no? Al tercer día resucitó. El agua no se podía beber. Y Dios le dijo a Moisés, corta ese árbol. Eso nos dice algo, ¿no? El árbol de la cruz que hizo que ese si agua, que era amarga, pasase a ser agua de vida. Los judíos se habían quedado con la copla, aunque ellos no eran conscientes de que Jesús iba a ser el que cumpliese ese texto. Celebraban aquello los judíos en Jerusalén y llegó el que cumplía aquella el que significaba aquel acontecimiento del, del Antiguo Testamento que los judíos celebraban año tras año, sin entender exactamente que, a qué se refería aquel acontecimiento de salvación. Todas las noches, durante esos días de esa fiesta de los tabernáculos, se solía hacer una procesión. Y la procesión culminaba... Cuando se vertía agua de manera solemne sobre el altar de los holocaustos en el templo de Jerusalén. Y en ese contexto Jesús se pone en pie y dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Es impresionante ese momento en el que Jesús está mostrando ante el mundo como el agua de Dios que da vida al mundo. Y obviamente nos acordamos de la samaritana, ¿no? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva, agua viva. Esta es la, yo creo que es el núcleo, estamos tocando el núcleo de la teología del corazón de Jesús. Antes vuestro párroco Ignacio ¿no? os hablaba de ese libro del Padre Luis María Mendizábal que os ofrece un poco para, para vuestra formación. Yo del Padre Luis María Mendizábal escuché y aprendí esto que os voy a compartir. ¿no? Decía él, fijaros cuál es la relación entre el corazón de Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, es muy interesante percatarse de esto. En primer lugar, fue el Espíritu Santo el que formó en las entrañas de la Virgen María el corazón de Jesús. Por cierto, ¿el corazón de Jesús cuando comenzó a latir en las entrañas de María? Eso es interesante. Hoy en día, que claro, pues eh, digamos la... ...el avance tan grande de la ciencia no nos permite... ...existe la fetología, existe la, la, la capacidad, la, la embriología... ...la capacidad de conocer el misterio de la vida... ...sabemos que el corazón late allá por el día 28 del embarazo... ...cuando ni siquiera se ha cumplido un mes todavía del embarazo... ...comienza a latir el corazón... ...el corazón de Jesús comenzó a latir... ...allá por el día 28 de ese embarazo de María... El Espíritu Santo formó en las entrañas de María el corazón de Jesús. En segundo lugar, ese corazón de Jesús, cuando Jesús en la, en la culminación de la entrega de su vida, en la cruz da su vida por el mundo y es traspasado por la lanza del costado, se convierte en un manantial del Espíritu Santo, o sea, del corazón de Cristo brota el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo formó las entrañas de María al corazón de Jesús, ese corazón de Jesús, una vez crucificado, es el manantial del que le puede decir, el que tenga sed, que venga a mí y beba. En esa película de Mel Gibson, que habéis visto muchos, hemos visto muchos, no, es impresionante ver que ese soldado cuando traspasa con su lanza el corazón de Cristo y brota el agua, ese soldado es rociado por el agua de Jesús y se pone de rodillas, ¿no? Y es imagen de los que recibimos el Espíritu que brota del corazón de Cristo. Pero falta un tercer elemento. Y ese Espíritu Santo, que ha sido enviado desde el corazón de Cristo, ahora transforma nuestros corazones, los de aquel soldado, los de todos nosotros, los transforma nuestros corazones de piedra, los transforma a imagen del corazón de jesucristo para que podamos tener los mismos sentimientos del corazón de cristo amar con el corazón de cristo estar todos unidos en un solo corazón y una sola alma cor unum et anima una podemos ser todos un solo corazón podemos estar unidos siendo así que entre nosotros lo que brota es la división, las envidias, los celos, sí Podemos estar unidos en el corazón de Cristo, cor unum et anima una. Entonces este es un momento álgido, no ese, cora ese Jesús que se puso en pie allí y dijo, el que tenga sed que venga a mí y beba, es el Cristo crucificado, cuyo corazón había sido formado en las entrañas de María por el Espíritu Santo, que ahora se convierte en fuente de espíritu, para que ese espíritu que él derrama transforme nuestros corazones de piedra a imagen del corazón de Jesús. Sexto texto, el sexto. También es de San Juan, capítulo tercero, versículo 23 y siguientes, ¿no? que es ese famoso episodio, famoso episodio, ...en el que Juan reclina su cabeza en el costado de Jesús. Uno de ellos, el que Jesús amaba... ...estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas... ...para que averiguase por quién lo decía. Entonces él... ...apoyándose en el pecho de Jesús... ...le preguntó... ...señor, ¿quién es?... Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Cómo interpretar este texto? Recurro una vez más al padre Mendizábal, ¿no? que recuerdo que en los secretos espirituales, explicando ese texto, a mí me abrió los ojos, ¿eh? me los abrió, porque yo tengo que reconocer que siempre que había escuchado desde jovencito este pasaje, en ese apoyarse por parte de Jesús, de Juan, ¿eh? perdón, ese Pedro que le dice a Juan, pregúntale tú, ¿eh? y ese Juan que reclina la cabeza en el costado de Jesús y le pregunta quién es, Siempre me había parecido, lo había interpretado como que era una especie de estrategia de la Tora. ¿eh? A, ver qué, a ver quién, ¿eh? a ver si... Y, y Jesús le dijo, te lo voy a decir, aquel arquereunte, ¿eh? como si Jesús estuviese chivando, ¿sabes? No? ¿Quién es? Y recuerdo que en aquella meditación me abrieron los ojos, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué, ¿Qué estrategia de la Torah es? ¿Se está chivando de quién es? Que no, que no estamos entendiendo nada. Que esa no es la esencia de ese pasaje. Cuando Jesús dice no, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, ese me traiciona. Jesús lo que está diciendo es, aquel a quien yo amo y no puedo dejar de amar, porque yo no puedo dejar de amarle a Judas, no puedo dejarle de amar ese mismo me traiciona. O sea, el pecado consiste en que nosotros estamos rechazando el amor de Dios y al mismo tiempo que le estamos ofendiendo, Él no, no deja de amarnos en ese, en ese mismo acto dramático del pecado. Dios no puede dejar de amarnos porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. No hace mucho en Radio María, algunos que seréis oyentes, igual lo escuchasteis, ¿no? En el programa de Sexto Continente, un oyente me hizo la pregunta de si Dios odia al demonio. Y para ser sinceros, no se me había ocurrido nunca una cosa como esa, ¿no? Y entonces, bueno, pues desenvolvé un poco la suma teológica de Santo Tomás de aquí, de aquí ¿no? Que es un poco. Eh, pues digamos nuestro depósito teológico de la, eh, de la iglesia, nuestro gran lugar de consulta, no y me encontré algo sorprendente, no me encontré como santo Tomás de Aquino dice que Dios no puede contradecirse a sí mismo, el odio es contradictorio con la esencia de Dios, Dios no puede odiar nunca porque es que es contradictorio consigo mismo, luego fíjate, luego Dios no puede dejar de amar al demonio, y Dios no puede dejar de amar a un alma que se condena. Porque en el fondo está rechazando el amor de Dios, pero aunque lo rechace, Dios le sigue amando, le sigue amando. Qué misterio es ese. Eh? Entonces, fijémonos, ¿no? Cuando Juan reclina su cabeza sobre el corazón de Jesús, el corazón de Jesús le está revelando esto. Yo no puedo dejar de amar. ...a ese que me está traicionando... ...y le doy... ...y le alimento... ...le doy mi vida... ...y aunque sé que me traicionan... ...no, no me arrepiento... ...de darle mi vida... ...porque no puedo... contradecirme a mí mismo... ...porque el amor es así... ...luego esa ...ese reclinar... ...la cabeza de Juan... ...en Jesús nos está enseñando algo clave, que es el sintonizar con el corazón de Jesús, que es el don de la reparación. El Señor a muchas almas, y ojalá seamos todos los que estamos aquí presentes, nos llama a sintonizar con su, con su pasión, con el sufrimiento de que su amor no es amado, pero él no puede dejar de amar, aunque sea rechazado. Entonces la reparación es la sintonización con ese amor que aunque es rechazado todavía se prodiga en amar y uno siente la necesidad de corresponderle quiero corresponder por tantos momentos en mi vida como no le he amado como se debiera quiero corresponderle por mis hermanos que no le aman me siento como si yo fuese corresponsable ¿no? de ese amor desperdiciado de Jesús y yo quiero repararlo Quiero repararlo. Una vocación reparadora. Hay un punto en el Catecismo de la Iglesia Católica que es muy potente. Que os invito a que lo liáis despacio. Es el punto 478 ¿eh? del Catecismo de la Iglesia Católica. 478. La Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica... ...son dos libros que tenemos que tener... ...no en una estantería allí bien colocados... ...no, sino, sino a mano en nuestra vida... ...y saber recurrir a ellos... ...y saber buscar en ellos citas... ...saber, saber zambullirnos y adentrarnos en ellos... ...bueno, pues ese punto... ...478... ...tiene, tiene el título de... ...el corazón del, ver, del verbo encarnado... ...y lo que ese punto manifiesta... ...es que Jesús... Durante toda su vida, pero especialmente durante su pasión, tuvo un conocimiento humano, no solo divino, sino también un conocimiento humano de cada uno de nosotros. Te conoció personalmente. A ver, Jesús cuando estuvo hace dos mil años en Gesemaní, le conocía a José Ignacio, a mí. Sí, sí, me conocía y estaba pensando en mí. Cuando Jesús estaba en Gesemaní, en esa lucha interior, ¿te conocía a ti? En ese momento, en su mente, en su corazón, ¿estabas tú presente? Sí, sí, es lo que dice este punto del catecismo. Ahora lo vamos a leer, ¿eh? Sí, sí, te conocía. Dios quiso darle el don de una... De una de, una, de un conocimiento personal de cada uno de nosotros para que así la redención fuese más perfecta. Porque para que la entrega de Jesús sea perfecta, obviamente convenía que supiese por quién se estaba entregando. Os voy a leer el punto, ¿eh? Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y así se interpreta la cita de Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado con un corazón humano, o sea, no solo nos ha conocido como Dios, sino con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados es, por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel, aquel amor con el que el divino Redentor ama al Padre Eterno y a todos los hombres. Por eso esa cabeza de Juan reclinada en el costado de Jesús que escuchó la confidencia de Jesús, no de chivarse de quién era Judas, por Dios, ¿no? sino de decir, ese que me está traicionando, yo no puedo dejar de quererle. ¿Ves cómo me traicionan? Pues yo le sigo queriendo y no me arrepiento de haber entregado su vida por él. Nos está llamando, ¿no? Nos está llamando a la, a la reparación, a tomar conciencia de que el Señor quiere quien comparta ese momento con él. Por eso en Gessemaní pidió, orad conmigo, velad conmigo, compartid conmigo este momento, ¿no? en el que él tenía en su corazón todas las almas de todos los tiempos. Y pidió quien compartiese con él ese momento. Es la llamada del corazón de Cristo a la reparación, a vivir ese, esa pasión por las almas. Repito, pasión por las almas. Y el séptimo texto, he dicho que van a ser siete los textos desde los que iluminásemos ¿no? la, teología, la teología del corazón de Jesús. Eh, los voy a repasar. El primero, Juan 1.11, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El segundo, Juan 1.12, pero a los que recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios tercero Mateo 11:28 Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. cuarto Juan 3:6 El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios nacer de nuevo. quinto Juan 7:37 El que tenga sed que venga a mí y beba. sexto Juan 13: 24. Apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó quién es. Y séptimo. Pues obviamente seguro que todos habéis imaginado cuál es el séptimo texto, ¿no? El de Juan 19:31, El del corazón traspasado por la lanza. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos... En la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las, pier las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron. Un soldado con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Es la fuente de donde emana la divina misericordia, ¿no? La imagen de la divina misericordia que obviamente es complementaria, ¿no? Con la revelación a Santa Margarita María de Coque, esa revelación en parélemonial, ¿no? En el siglo XVII es, está continuada ¿no? por la revelación a Santa Faustina Kowalska. ...en esa imagen de la Divina Misericordia. Esos rayos azules y rojos... ...son la imagen... ...de la sangre y el agua... ...que brotan... ...que son la imagen de la Divina Misericordia... ...y que tienen como única respuesta... ...proporcional... ...y adecuada... La, ...el abandono, el en ti confío. Si Dios nos ama así la única manera de responder a su amor es confiando plenamente, abandonándonos plenamente en el amor misericordioso de Dios, abandonarnos plenamente su, a su misericordia, incluso aunque tú experimentes tu debilidad máxima. Si yo tengo, si usted supiera, si usted supiese, ¿qué debilidad tengo? Cuando uno experimenta su debilidad, ...está siendo llamado por Dios... ...a entregarse a su misericordia... ...entrégate a la misericordia de Dios... ...y di en ti confío... ...en vos confío... en te confío... ...nuestra experiencia de debilidad... ...es el escenario que Dios ha permitido... ...para que hagamos un acto de abandono y de confianza... ...dice el Papa Francisco... La misericordia es el carné de identidad de Dios. ¿eh? No sé si alguna vez... ¿Cuál será el carné de identidad de Dios? No Dice el Papa Francisco, la misericordia. Ese es el carné de identidad. ¿eh? Y dice San Bernardo. En Cristo se encuentra la miseria humana y la misericordia divina. Es el encuentro entre el mísero y la, y la misericordia. Bueno, pues ya está. En él, en él se ha encontrado, ¿no? El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Ese fue su mayor pecado, el haber dudado de su misericordia. Cuenta, creo que es Pegui, uno de estos autores franceses, ¿no? cuenta que él siendo siendo pequeño en, en un pueblo, no sé si era francés o belga, no estoy seguro, representaba el pueblo la pasión de Jesús. Y estaba allí todo el pueblo en el teatro viendo la representación. Y entonces hay un momento en el que se escenifica la traición de Judas, como Judas se desespera después de haber vendido a Jesucristo. ¿no? Y Judas se desespera y cabe, y, y delante en la obra teatral ahí va declamando, ¿y ¿qué haré? y ¿A dónde iré? Y, y, y está pues escenificándose su desesperación. Y dice que había un niño, un niño que estaba allí con su madre, ¿eh? viendo que escena y el niño en su lógica de inocencia, con esa voz ¿eh? aguda de pito que tienen que se escucha en todo el teatro, ¿no? Dice que le preguntó a su madre, mamá, ¿y por qué no va donde la Virgen? Dice que le dijo, ¿no? Que en el teatro el niño dijo, ¿por qué no va donde la Virgen? Ciertamente, el... ...mayor pecado de Judas... ...no es haber traicionado a Jesús... ...sino haber dudado de su misericordia. Entonces... ...esta es la divina misericordia... ...es una misericordia que recrea al hombre. Recrea. Hay una cuestión muy curiosa y es que... ...ese texto que hemos elegido como el texto séptimo... ...y el culminante, ¿no? Ese corazón de Cristo traspasado... ...esta escena solo se narra en el Evangelio de San Juan. Si vais a los sinópticos... A, eh, pues a Marcos, Lucas, Mateo, allí no encontraréis esa escena. Allí en el momento de la muerte de Jesús se narra que en el momento en que Jesús murió se produjo un terremoto que el velo del templo se rasgó, el velo del templo. En el templo había un lugar que era el Santa Santorum, el lugar en el que nadie podía entrar, el lugar en el que la gloria de Dios estaba allí, digamos, eh, oculta. Si un hombre entraba detrás de ese velo, moriría, ¿no? Era lo que el hombre no podía ver lo inalcanzable para Dios. Pues dice, ¿no?, el, el Evangelio, que en el momento en que Cristo muere, se rasga ese velo del templo. Eso era para Israel increíble que ese lugar de la gloria de Dios fuese rasgado, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan, que no da puntada sin hilo, porque Juan, eh, de alguna manera, él escribe el último de los evangelistas, y obviamente está... ...dando una lectura complementaria a los sinópticos... ...no narra ese texto... ...pero pone un texto paralelo... ...lo que fue el rasgarse del velo del templo... ...que la revelación de Dios oculta... ...se había rasgado... ...eso mismo en San Juan es... ...el corazón de Cristo traspasado... ...lo oculto de Dios ha sido revelado... ...ya no hay... ...secretos entre Dios y el hombre... ...todo lo que el Padre me ha comunicado... ...yo te lo he dicho a ti... Es la revelación, es el no tengo ningún secreto, entre tú y yo, entre Dios y el hombre no hay secretos. Todo ha sido revelado en Jesucristo, es la cumbre de la revelación, es el corazón de Jesús abierto. Por eso termino como he comenzado, con la cita de San Agustín. El corazón de Jesús, el corazón de Dios es la Biblia, es la revelación. El corazón que, que se ha abierto, se ha comunicado y no os lo he dado todo. No tengo nada más que decirte. En Jesús te, te he comunicado todo el misterio escondido. Os deseo de todo corazón ¿eh? que viváis ¿no? esta con intensidad, esta preparación para la coronación de Nuestra Señora de las Angustias. Que viváis intensamente ¿no? la devoción, al corazón de Cristo porque ella os va a introducir, ¿eh? vais a comprender lo que es el corazón inmaculado de María, el cual es la imagen que, de lo que Jesús quiere hacer en nuestros corazones. Mira a María a su corazón inmaculado y descubrirás lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nuestros corazones. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada En el corazón de Cristo, a la luz de siete versículos.